0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a Agenda Propia. Les saluda nuevamente tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa de la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir todo lo ocurrido en el quehacer noticioso económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones siempre buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com, pero también nos pueden encontrar en las redes sociales del centro, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, en Facebook como arroba @CPIPR. Hoy hablamos en nuestra agenda del día sobre tres historias publicadas en los pasados días por el centro. Iniciamos con la más reciente, un seguimiento a la investigación hecha por el CPI en el 2020, que de aquel momento destapó el esquema mediante el cual... Se habían creado dos fundaciones fantasmas para financiar cientos de miles de dólares al Supercomité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico, que favorecía la campaña del entonces candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, mediante donativos políticos. ¿Qué dicen los documentos oficiales del caso del que el amigo del gobernador y fundador del Super PAC, Joseph Joey Fuentes Fernández se declaró culpable. ¿Actuó solo u otras personas son mencionadas como parte del esquema? ¿Quién es o podría ser ese asociado del gobernador que se menciona en dichos documentos y qué participación tuvo? En breve le decimos. Además, hablamos con ciudadanos que viven diariamente la incertidumbre de una gran parte de los residentes de los complejos de vivienda pública ante planes de posibles demoliciones. Les explicamos en un segundo y finalmente analizamos las posibles razones e implicaciones. ...de la lentitud del gobierno para terminar a tiempo un plan para reducir las emisiones de dióxido de azufre... ...que emiten principalmente tres plantas de generación de energía eléctrica. Abundamos durante esta hora, para eso iniciemos agenda propia. Esta es la piedra en el zapato. Antes de las elecciones específicamente el 25 de julio del 2020. En el CPI publicamos la investigación Super PACs y campañas en redes 2020, las mil y una formas de burlar la fiscalización. Esta historia denunciaba que un Super PAC que impulsaba una campaña en contra de la gobernadora, entonces candidata primarista por el PNP para regresar a la fortaleza Wanda Vázquez y que había sido registrado por un donante y allegado de Pedro Pierluisi, había recibido un cuarto de millón de dólares en donativos de dos fundaciones fantasma. El reportaje revelaba el esquema mediante el cual se crearon estas organizaciones a minutos de diferencia, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, bajo una misma dirección postal y sin que hubiera una oficina Física ni una persona contacto, ni un teléfono que sirviera de las entidades y por el que Joseph Joey Fuentes se declaró culpable hace una semana en el Tribunal Federal por fraude de donativos políticos. En una historia de seguimiento que publicamos los pasados días, analizamos los documentos oficiales del caso. Cinco abogados concluyeron que el amigo del gobernador y fundador del Super PAC no actuó solo, sino que existe evidencia de la participación activa de otros en el esquema. Y además estos vincularon al cuñado del gobernador Andrés Guillemar presuntamente como el posible asociado descrito como el individuo uno. Además, buscamos la historia detrás de esos tonantes anónimos y sus nexos con el gobierno. La historia de seguimiento la hice en conjunto con la compañera Vanessa Colón Almenas, también periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, Vanessa, y bienvenida a Agenda propia.
2: Saludos, Damaris, eh, y saludos a toda nuestra eh, audiencia, eh, tanto en Puerto Rico, en la Isla Grande, como en Vieques, y en Culebra.
0: Claro que sí. Estuve tratando de hacer una especie de resumen, ¿verdad? Lo más compactado de la historia porque esto viene sonando el de 2020 con la investigación que publicamos allá para, para verano y luego de analizar esas campañas que se estaban dando en la periferia, o sea, a la luz de unas decisiones de, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre eh, las campañas independientes, ha proliferado lo que ahora ocurre en Puerto Rico y había ocurrido en otras elecciones, pero no de esta magnitud o de la cantidad de super PACs y comités de acción políticas independientes que hacen campañas, como muy bien dice, independientes de los comités de los partidos políticos. Y aquí se han creado en, en otras instancias, pero en Estados Unidos había, había proliferado de una mayor, a, una, a un mayor ritmo y habían tenido prácticamente este programa. En inglés uno busca Dark Money, Superpax Dark Money, búsquelo en Internet y tienes casos de muchísimos años de entidades que se crean para crear subterfugios a su vez de, de, de buscar evitar dar los nombres de los donantes, que fue lo que ocurrió en este caso. este Y quizá un poco me gustaría una impresión su, eh, tuya al, al, al desenlace de esa eh, de esta investigación con el caso federal, que ahora hay una admisión de culpabilidad de, de Joey, Joey, Joey Fuente Fernández.
2: Uh -huh. sí como, como mencionas, estás hablando de lo que ¿verdad? lo que es un supercomité de acción política, o sea para, ¿verdad? Para nuestra audiencia, para conocimiento de nuestra audiencia, que lo, lo abreviamos como un super PAC, eh, pues es una, se crean organizaciones que, que recaudan fondos, ¿verdad? para destinarlo a un candidato político, y en muchas ocasiones pues eh, ¿verdad? no se sabe ¿verdad? los donantes. Eh, en este caso, como, como bien mencionaste, pues eh, Fuentes Fernández, Joseph Fuentes Fernández, que era un ¿verdad? conocido amigo eh, relacionado con, con el gobernador Pedro Pierluisi, pues había creado un, un comité, el Salvemos a Puerto Rico. ¿no? Eh, nuestra, nuestra investigación, que la trabajé contigo, este, pues nosotros estuvimos entrevistando a, a, a varios abogados y todo pues, coinciden en que realmente con, con la declaración de culpabilidad de Fuentes Fernández, pues lo que se está haciendo es como creando una eh, presión, ejerciendo presión, uh -huh. ¿verdad? Para que los demás participantes, ya bien sean donantes o también los organizadores, eh, se cooperen, ¿no? O sea, que, que esto podría a su vez anticipar unas po posibles declaraciones de culpabilidad. Claro, y, y es porque okay.
0: principalmente, Vanessa, el, el asunto de los documentos que van anejados al caso, que son los oficiales, no solamente la declaración de culpabilidad de Fuentes Fernández, la declaración de culpabilidad de la propia entidad, jurídica, salvemos a Puerto Rico, pero además una especie de es como un pliego acusatorio, pero no lo es porque no hay una acusación, primero él se declara uh -huh. culpable antes de ir ante un gran jurado federal que es muy importante según los abogados en un caso de, de, de libertad de expresión mediante donativos que es muy difícil de probar por lo extenso y lo amplio que es ese derecho según la jurisprudencia estadounidense este y que es importante porque lo que se llama el information eh, document o el documento de información es como lo que a todas luces le imputaría ante un gran jurado si él no se hubiese declarado culpable. Y lo que ahí dice es que no actuó solo y menciona no solamente individuos con números no identificados pero con una descripción muy detallada de quiénes son y a su vez que fueron parte del esquema durante un intercambio de conversaciones, de mensajes de texto de mensajes de, de correo electrónico y mensajes a través de eh, aplicaciones de mensajería por internet, que se puede llamar ¿verdad? Este, Whatsapp, sí, e Instagram aplicaciones,
2: Exactamente aplicaciones Y, y, uh -huh. y menciona sí, lo, que ese lo, es lo que está, su, el, el esquema de okay, ellos
0: bien. Eh, y quizá un poco antes de entrar en quiénes son el, y esas figuras, porque pues obviamente parte de la alegación que explica el fiscal en el caso, en esta vista en la que se declara culpable eh, los fundadores Salemos a Puerto Rico y Salemos a Puerto Rico, es que la intención era una doble. La intención era que los nombres no que pasaran fuera del radar para evitar que se adjudicara a estas personas que tenían un beneficio de ser donantes cuando obtuvieran contrataciones o servicios del gobierno y a su vez que no se quemara el, el
2: candidato. Así que
0: había un doble beneficio.
2: Exactamente. Prácticamente. Sí, lo, que, lo que está planteando es que, en resumidas cuentas, lo que están planteando es que Fuente no actuó solo. Y que, como tú bien mencionas, hay mensajes de textos y correos electrónicos, además de mensajes en otro tipo de aplicaciones telefónicas de mensajería, que indican que o sea, se discutían aspectos del esquema para evadir reportar a, a, a los verdaderos donantes. Eh, ahí pues sí se, se describe, ¿verdad? Se, se menciona al individuo uno y se describe como un asociado del entonces candidato a la gobernación eh, y lo describen con, como un recaudador significativo uh -huh. que procuraba donaciones en apoyo ¿verdad? a la campaña en horas, eh, eleccionaria del 2020. Eh, varios abogados eh, de, que, que fueron entrevistados para nuestra investigación coinciden que es Andrés Guillemar que es el, el, el hermano, de, el, perdón, el esposo de la hermana del gobernador, eh, Caridad Pierluisi. Eh, cabe recordar que, ¿verdad? que eh, Caridad Pierluisi dirigió la campaña y que actualmente trabaja eh, en la oficina del gobernador. Eh, igualmente, también se describe, uh, se menciona al individuo vos, que... Lo describen como una persona que, que era el secretario de, de estas fundaciones Fantasma eh, y que tuvo intercambios tanto con eh, Fuente Fernández y con, y con el, eh, el individuo 1. Y también se describe a un individuo 3 eh, que eh, es un potencial donante descrito como abogado y consultorio. Eh, al, el única, la única persona que, ¿verdad? Y que bien tú habías mencionado ya eh, en, en varios de tu, eh, de tu investigación que está asociada como, como incorporador de las entidades eh, eh, identificadas como fantasmas es el ex secretario de la Autoridad de los Puertos, Álvaro Pilar. Uh -huh.
0: De hecho, y hay que hacer la aclaración, parece que Álvaro, Pi, Alpa, Álvaro Pilar está al frente de las dos corporaciones luego de que el Departamento de Estado, a la luz de la publicación de, nuestro, de nuestra investigación, en Ajá. julio del 2020, le hizo una investigación para verificar porque nosotros llamamos y encontramos que los teléfonos no servían, que no contestaba nadie, no había una dirección física, no había persona natural, no había nada. E incluso uno de los dos teléfonos, cuando buscamos, eh, era un teléfono que estaba fuera de servicio, y era de un Wendy's de Carolina. O sea, no, no tenían información fidedigna o constatable de la existencia. Y además que incorporaba en aquel momento a la incorporación era la propia fundación. O sea, Foundation for Progress incorporaba a Foundation for Progress. Este, o sea, incorporador no puede ser una misma fui, eh, eh, entidad jurídica que no se ha creado porque se está incorporando. Eh, uh -huh. el, el, el secretario de, de estado le quitó las la registración o la validez a las a las corporaciones y hubo un proceso de demanda además de que ellos sometieron unas, unas, eh, una información incluyendo unas enmiendas, este, pero el Departamento de Estado no las recibió y le, habían, le, había, le había quitado la incorporación y después se demandó. Y entre las enmiendas fue ubicar a esta persona, Álvaro Pilar, como la, una, la única figura, pero como incorporador, sí, físicamente, persona natural de ambas corporaciones. Como recordábamos que eh, Frank Torres Viada había sido el abogado de ambas corporaciones en ese proceso judicial en el que incluso el tribunal ordenó al Departamento de Estado a que a la luz de las enmiendas les regresara la registración a ambas entidades sin fines de lucro. Nos comunicamos porque no obtuvimos eh, la in, eh, información de, de Álvaro Pilar él no aparece ni como secretario ni como tesorero, aparece como incorporador y queríamos saber quién era ese secretario que es el que hace específicamente mención en este documento y entonces ahí fue que el, 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 el abogado de ambas entidades nos indicó que como hay una investigación en curso, eh, ninguna de las personas está disponible o, o pueden hablar en el récord sobre una investigación en curso. De esa forma, el propio abogado de ambas fundaciones nos confirma que pese a que han planteado que esta investigación con esta determinación, ¿verdad? Esta, la alegación de culpabilidad culmina ahí, realmente no ha culminado. Y eso coincide con que durante la pasada semana han habido informaciones sobre posibles cargos que se radicarían en este caso, con personas que han donado a Salvemos a Puerto Rico entidades jurídicas pero que también están en otro entramado en el comité primarista que levantó dinero, recaudó dinero para eh, la entonces gobernadora Wanda Vázquez.
2: Sí, a mí me gustaría, antes de, ¿verdad? de continuar con, con, hablando de, de los eh, alegados eh, donantes a mí me gustaría que yo sé que tú estuviste investigando ¿verdad? esto en el, en el 2020 y hay dos cosas que a mí me llama mucho la atención y es cuando mencionas que, eh, que el mismo gobernador decía que no tenía conocimiento. Sin embargo, tú lo habías tú habías hecho una petición para eh, de, para pedirle una reacción al gobernador. Eh, ¿Y qué fue lo que te contestó en ese momento?
0: Nosotros no se la. Bueno, llamamos al gobernador eh, al, eh, y, y hablamos también eh, en, en varias historias previas, ¿verdad? En esas historias uh -huh. que hicimos de, de, de los comités de campaña con, con Caridad Pierluisi. En aquel momento buscamos al gobernador para preguntarle eh, si tenía conocimiento de, esta, de, esta funda, de estas dos fundaciones que se habían creado y que eh, tenían esta transferencia o donativo entre ambas de 250 mil dólares al verano de ese año a Salvemos a Puerto Rico. El gobernador dijo que no tenía conocimiento y que su comité no tenía ningún tipo de, de relación, pero, pero sí le hicimos la petición de información y nos contestó como candidato a la, a la gobernación este, sobre específicamente ambas corporaciones. Así que desde el 2020 él estuvo alertado sobre la existencia de estas entidades fantasmas, más allá incluso de la publicación en sí misma, porque pues la, con la publicación se hace público y, y después con las querellas. Eh, que radicó eh, su, el director de campaña de su contrincante en la contienda primarista. Pero antes de publicar, nosotros tuvimos, ¿verdad?, nos, nos dimos a la tarea de pedirle una reacción al comité de, de campaña de, de Pedro Pierluisi.
2: Sí, o sea, estamos hablando, ¿verdad?, para, para beneficio de nuestra audiencia, estamos hablando de las corporaciones Fundación Pro Igualdad, incorporada y Foundation for Progress. Eh, Damari, igualmente... Eh, el mismo eh, Andy guiller te hace una verdad te hace una reacción eh, cuando te, te dice que él sí eh, opinaba sobre en la campaña de, de su cuñado eh, obviamente sabemos que eh, eh, Andy guillermar eh, pues ha sido un verdad recaudador tenido rela eh, relaciones tanto con con las campañas de, de Barack Obama ha organizado organiza, eh, actividades aquí para el Partido Demócrata, eh, incluyendo eh, cuando era entonces la, la portavoz, la, eh, que era portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes federal. Me refiero a Nancy Pelosi. ¿Qué fue lo que te dijo entonces aquel entonces, en ese momento, eh, eh, Andy Guillermo? En
0: aquel momento nosotros hicimos una historia de las figuras al frente y detrás del comité de campaña de Pedro Pierluisi durante la, can la contienda electoral y aunque no tenía un puesto formal en el equipo de campaña este y, y nos confirmó eso mismo también su directora de campaña, eh, Cari, Cari Pierluisi, eh, él figuró como uno de los principales estrategas. Eh, durante todas las campañas, muy bien señala, fue director de campaña en dos ocasiones, de, del propio PRE Luis y en las campañas a comisionados residentes, en la primarista del 2016, principalmente trabajó en el área de las finanzas, pero el presidente había sido eh, otro abogado. Eh, y finalmente, cuando entra esta campaña, él nos plantea que sí, me gusta opinar, eh, y siempre lo hago con el mejor deseo para que Pedro Pérez Luis cumpla con el pueblo de Puerto Rico. Dice que siempre sus lazos familiares lo han mantenido cerca eh, de lo que tiene que ver con la, con la campaña. Lo planteamos porque ha, hablan de un asociado y no de un miembro formalmente del equipo de campaña del gobernador, y algunos de los abogados y personas vinculadas al partido no progresista nos planteaban que las palabras que se utilizaron en esa en ese información eh, sobre asociado y ¿verdad? significativo o ¿verdad? Este importante recaudador, podrían dar con la figura de, de Guillemar que no estaba dentro de ese equipo formal de la, de la campaña, aunque sí, era parte de ese, de ese andamiaje dentro de la, de, la, de la campaña por sus lazos familiares, es cuñado del, del gobernador, contrario a otros momentos en el que siempre ha contestado llamadas y siempre ha estado disponible si uno le llama en esta ocasión no respondió a las llamadas de esta servidora y tampoco su abogado que se, según alguna fuente ya ha contratado al licenciado Francisco Rebollo, tampoco respondió, aun cuando ¿verdad? nos respondió sí, para saludarnos cuando intentamos confirmar que el número que estábamos este, llamando o que estábamos <coughs> escribiendo en mensaje era el del licenciado.
2: Bueno, de hecho este, fue visto eh, en el aeropuerto en eh, un viaje para, para eh, Chicago la, la semana pasada es eh, un bueno, con pues, relación a los donantes, eh, eh, Damari te comentó, ¿verdad?, que se ha comentado que son ocho, eh, entre ellos pues, figuran agencias de seguro, eh, desarrolladores, eh, abogados eh, y personas, ¿verdad?, que, que, habían, que, que estuvieron relacionadas con una compra. De, de pruebas de covid una compra diríamos de manera irregular no como fue el caso de ricky castro eh, de hecho eh, cabe señalar que, que uno de, de, de los de los donantes se menciona que es el national guard exchange military store que son ¿verdad? el el nombre comercial que utiliza la organización castros Castro Business Enterprises para operar la, la concesión de las tiendas militares de la Guardia Nacional eh, aunque precisamente eh, se menciona que fue la National Guard Exchange pues la realidad es que eh, recientemente salió a relucir que el propio Castro, el propio Ricky Castro está diciendo en un audio que eh, fue la compañía Castro Business Enterprises. Igualmente hay otras compañías que pertenecen a eh, North Shore Management, eh, que es una empresa de, del desarrollador Federico Stuber, que es bastante conocido en el mundo de desarrollo de construcciones aquí en Puerto Rico. Eh, Leader Pictures, que es conocida, eh, ¿verdad? Una una organización una Corporación que, eh, que se creó en el 2017 por el productor de cine Luillo Ruiz Ruiz. Luillo ha sido bastante, eh, ha salido bastante en la palestra pública con relación a los créditos cultivo que se le dan en, en, en el ambiente del cine. Igualmente, usted eh, también estuviste buscando de otros donantes, como lo fueron, eh, entiendo que eh, essential Insurance Services, sí. Las eh, Enterprises y Arturo Díaz-Angueira. Sí. Gracias, Vanessa, a todos. Que,
0: que tengo que hacer la pausa de rigor ya son las dos y veinte de la tarde. Ustedes pueden buscar la historia de esta servidora y de Vanessa en Periodismo Investigativo Punto com. Vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía. Al regreso hablamos sobre esta historia con el profesor Miguel Rivera Quiñones. También hablamos sobre otra historia, en este caso sobre la falta de información de miles de residentes de residenciales públicos ante posible plan de demolición. Usted escucha Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Así es, y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del Centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com.
1: Vamos a
0: la cita directa. Y para hablar sobre esta historia de seguimiento, en el caso de las Fundaciones Fantasma, ya nos acompaña el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Miguel Rivera Quiñones. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia.
3: Muy buenas tardes para ti y todas las radio audiencia.
0: Lo que se ha visto en las últimas semanas es una una situación que recoge muchísimos aspectos, desde la, el inversionismo político, el asunto de tener una... La legislación que permite el establecimiento de incluso bancas internacionales eh, y, y literalmente el asunto de el, la contratación a cambio de que yo te dé el dinero. ¿Cómo usted ve, esta, o cómo da esta qué lectura le da a lo que estamos viendo y a su vez la posibilidad de que haya una investigación que pueda tener nuevos arrestos en términos de, de elecciones o campañas eleccionarias en las autoridades federales?
3: Bueno, yo creo que honestamente el panorama que se nos presenta a las puertorriqueñas y a los puertorriqueños hoy en día, lo único que denota es lo que algunas personas hemos argumentado ya hace un tiempo, y es que aquí el sistema político, el, la forma en que se, los partidos han organizado la política en las últimas dos o tres décadas, cuando hablo de los partidos, hablo del Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular Democrático, básicamente funcionan, desde de una estructura básicamente que si no está fundamentada estructuralmente en la corrupción, sin duda alguna la viabiliza a gran escala. Yo creo que por ejemplo, escuchamos todas estas semanas, ¿verdad?, la problemática del super PAC asociado básicamente con el gobernador Pedro Pierluisi y las mm. nuevas asociaciones que se están haciendo con personas tan cercanas que hasta podrían ser miembros de su familia. Pero por el otro lado, verdad, también han salido recientemente alegaciones que pueden haber arrestos dentro del comité de campaña de Wanda Vázquez. Recordemos que hace unas o dos semanas atrás hubieron un montón de arrestos en Puerto Rico donde se fueron nuevamente un montón de alcaldes, tanto rojos sí. como azules. Así que si nos ponemos a pensar qué ha sucedido en Puerto Rico en las últimas dos o tres semanas yo creo que se deja ver con muchísima claridad que básicamente esto no se trata de unas cuantas manzanas podridas sino que sencillamente la forma en que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático han articulado el acceso al gobierno y el acceso al presupuesto público y el acceso al poder gubernamental en Puerto Rico se ha hecho básicamente, este tejido se ha hecho sobre redes clientelares, redes fundamentadas en el plato nazgo y en una cantidad enorme de veces sobre eh, prácticas ilegales.
0: ¿Qué opciones tenemos, profesor, cuando nuestra situación de la, de la de la jurisprudencia es en Estados Unidos y está este asunto de los super PACs que nosotros quizá no tenemos el poder de controlar o lo tenemos?
3: Bueno, yo realmente no soy especialista en términos legales o que no sé realmente si sí. algunos de los estados pueden imponer algún tipo de regulación acuérdense sí, que los Estados Unidos 50 estados, a lo mejor hay regulaciones estatales que aquí los legisladores es, locales podrían ver, lo que pasa es, es que a mí no me parece que el gobierno de Puerto Rico mientras esté gobernado por el partido Nuevo progresista o el partido Popular democrático tenga ningún interés en que realmente esto, la, las reglas del juego cambien a como están establecidas así que yo creo que más que todo más allá de que si hay posibilidades de regulaciones o no, el problema es que yo creo que los actores que han conducido el gobierno doméstico por los últimos 40 años realmente no tienen interés real en que las reglas del juego cambien porque las reglas del juego le, le benefician, no solamente a estos partidos, sino en gran medida a toda esta amplia red de clientes que ambos partidos tienen, que van desde personas muy acaudaladas hasta quizás el organizador de base del partido que a cambio de su apoyo pues sencillamente obtiene un trabajito, una chambita o algún tipo de apoyo para que le arreglen algo en su comunidad. Es decir, es un sistema clientelar donde básicamente los partidos se posicionan como los patrones y donde los electores y las personas que apoyan al partido son básicamente sus clientes.
0: Gracias doctor, muy amable como siempre y excelente o atinado su, su reacción y sus análisis del doctor Miguel A. Rivera Quiñones profesor de ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico y pasamos a otra historia donde vecinos de varios residenciales públicos han narrado al CPI su incertidumbre sobre qué está ocurriendo realmente con sus hogares en un momento en que algunos reciben cartas de realojo o escuchan rumores sobre la demolición de sus edificios. Estamos hablando de la investigación que lleva como título cada vez más incierto el tener techo en el residencial público. Ya conectamos con Jennifer Wiskovich Padilla, quien escribió la historia. Buenas tardes, Jennifer. Bienvenida a agenda propia.
4: Saludos, Damari, saludos a todas esas personas que están en tu En tu historia
0: el secretario consigna que todas estas personas se van a relocalizar, pero realmente ¿de qué se trata la investigación y, y qué realmente fueron tus hallazgos? ¿Cuáles fueron tus hallazgos?
4: Bueno, eh, Damaris, eh, existe mucha incertidumbre miedo entre los residentes de los residenciales públicos que fueron entrevistados por el Centro de Periodismo ¿verdad? Investigativo para realizar esta historia. Algunos de estos residentes viven en residenciales que posiblemente sean demolidos eh, y otros simplemente temen por ser desplazados por las situaciones que se han vivido en el pasado con otros residenciales públicos, verdad, como como lo es eh, lo que lo que sucedió con las gladiolas uh -huh. y también con el residencial Puerta de Tierra, lo que verdad fueron ese demolidos y dieron paso a, a que se construyeran unos complejos eh, que, que llaman complejos de de, ingreso, de ingresos mixtos, eh, entonces ahí pues no todas las personas que vivían en esos residenciales pudieron tener acceso a vivir en esos nuevos este complejos según yo hablo verdad este, y le explico en mi historia y básicamente eh, pues ese, esa, esa, esas cosas que han pasado en, en la historia con los residenciales públicos pues ha, ha puesto eh, con mucho miedo y temor a residentes de otros residenciales públicos verdad que tienen el miedo de, de ser desplazados
0: Jennifer, ya nos acompaña en línea telefónica Caroline Sánchez, miembro del Grupo Puerta de Tierra No se Vende. ¿Qué ha ocurrido? Sí, la vale, parte de, de lo que estás narrando en, en, en esa historia. Buenas tardes, bienvenida Sánchez. Saludos. Buenas tardes, saludos a Sánchez de, como usted dijo, Grupo Puerta de Tierra No se Vende. Soy portavoz. Bueno, pues
5: en el área de Puerta de Tierra ustedes sabemos que Puerta de Tierra está ubicado en un lugar privilegiado y lo que hemos visto desde el año 2000 es que están sacando a la gente pobre del barrio para dárselo a millonarios inversionistas. ¿Cómo está ocurriendo esto? El gobierno dice, voy a hacer unas mejoras en estas unidades. Pues obviamente ya ha pasado. Se hacen las supuestas mejoras cuando venimos a ver, no es la misma cantidad de unidades que habían. Por ejemplo, el residencial Antiguo Puerta de Tierra se componía de 484 unidades. Al día de hoy lo que hicieron son 85.
0: Creo que tuvimos problemas con, con sí, la sí. llamada de, de, de Caroline. ¿Estás ahí, Jennifer? ¿Me escuchas?
5: Sí, eh, sí estoy aquí. Sí. Al día okay. de hoy, Fuerte Tierra solamente hay 85 unidades. Las demás personas quedaron, quedaron desplazadas en donde se les ubicó. ¿Por qué? Porque ellos te indican, te vamos a dar una carta para asegurarte que vas a volver la unidad. Cuando sabemos que si vamos a un foro supremo, a la Corte Suprema, todo eso, el reglamento de, dice que cuando ya tú cumples con el reglamento de reubicación, ya no tienes el por qué volver a esa persona a donde estaba. No es que estamos especulando, en Puerta de Tierra ya se ha visto desde el año 2000, sacan el 60% de la población, lo que viene es muy poco, entonces los demás le dicen, mira voy a hacer estos proyectos mixtos, van a ingresar, cuando venimos a ver solamente, actualmente tenemos hoy ocho personas. Ha empezado el desplazamiento en la comunidad Puerta de Tierra desde el año 2000 y eso es lo que queremos ¿verdad? evitar, que el barrio siga su esencia y que sea para las personas que somos de aquí, no para gente millonaria e inversionistas y nos saquen a nosotros
4: de nuestro barrio. carolyn tengo una pregunta. Actualmente ustedes han recibido lo que son cartas eh, de realojo en lo que es el residencial el Parque de San Agustín. ¿Puedes comentarnos un poquito sobre estas cartas y qué ha pasado recientemente con esta situación?
5: Bueno, en octubre comenzaron a dar unas cartas de, de realojo, ¿verdad? Indicando, pero solamente comenzaron con las personas envejecientes. Nosotros los líderes nos enteramos por, ¿verdad? Por los residentes de la comunidad de mayor edad. Este, Cuando vamos a buscar información, pues no tenían en la oficina la información, fuimos buscando a través de unos abogados, sometimos este, ¿verdad? Eh, que nos dieran la información, se logró a través de, la, de los abogados porque con nosotros pues no, no, no nos hicieron caso, la realidad tuvimos que hacerlo todo a través de distintos abogados que pues sometieron, ¿verdad?, para que dieran la información y ahí poco a poco pues vinimos, ¿verdad?, nos vinieron presentando, este, la eh, poca evidencia, ¿verdad?, que al día de hoy es nada porque me están desalojando personas, no tiene subasta, este, donde es promesa, estamos viendo lo que ocurrió en el residencial antiguo La Claviola y Puerta de Tierra, es el mismo
4: protocolo a seguir. ¿Y cuál es el, el motivo o la razón que le dan para este reloj? ¿Fue este, una mejoras?
5: Aparentemente, legalmente, una mejora en, ¿verdad? Pero lo que se hizo fue un, una consulta de, de la estructura de las escaleras, pero nos indican que son cuatro escaleras, ¿verdad? Fue una consulta. Uh -huh. Pero, sin embargo, me están desalojando dos edificios que no están en el plan. Luego hay un video que sale la licenciada Mayra García Sola de SPS Management diciéndonos que son los techos. Pero entonces, de momento aparece, verdad, este estudio de las cuatro escaleras. So, ha habido, verdad, muchas, muchas versiones, pues, distintas. No obstante, si hay un estudio, un, el estudio que te mencioné que Marta es con las mm. escaleras, pero me estás desalojando las dos escaleras que no están. Se había hablado con Salgado, que recientemente estuvo ¿verdad? en en la comunidad, este, pero aparentemente legalmente decidieron hacer todas las escaleras. No podemos olvidar que estamos en un lugar estratégico, ya lo hemos visto, no tan solo en Puerta de Tierra, sino con las acacias. Siempre terminan disminuyendo la población. Vemos que esto es un plan del sistema, ¿verdad? Estamos en un lugar privilegiado. Usted para entrar al Viejo San Juan tiene que pasar por el barrio Puerta de Tierra.
4: ¿Cuántos residenciales públicos hay en Puerta de Tierra actualmente?
5: Actualmente quedan cuatro residenciales, Residencial San Agustín, Residencial Parque San Agustín, San Antonio y Puerta de Tierra, que es lo que queda de él, porque vuelvo y repito, más del 60% de la población claro. la sacaron y el antiguo residencial Las Acacias, que pues ahí sacaron a todo el mundo también, que eran dos edificios.
0: Gracias a ambas, que ya tenemos que hacer la pausa de rigor. Escuchaban a la periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Jennifer Wiscovich Padilla y a Carolyn Sánchez, portavoz del grupo Puerta de Tierra No Se Vende. Ustedes pueden buscar la historia de Jennifer en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero usted siga en sintonía. Al regreso hablamos sobre las emisiones de dióxido de carbono en las plantas de generación de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia
1: regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro así como en nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com Puerto Rico se expone a una multimillonaria Pérdida otra vez de fondos federales si el gobierno de Puerto Rico no entrega un plan para controlar las emisiones de dióxido de azufre, un gas contaminante que es emitido principalmente por las tres plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica que se ubican en San Juan, en el área de Cataño y en el área de Salinas. Tan pronto como en junio podría darse la primera sanción con la cual hay muchas empresas de manufactura que pueden verse afectadas, según Carmen Guerrero, directora de la División del Caribe de la EPA. Eh, de hecho, para la, la investigación publicada por el, C el Centro de Periodismo Investigativo y bajo el título La lentitud del gobierno ante un gas Tóxico pone en riesgo 100 millones de dólares anuales para puentes y carreteras. Eh, vamos a explicarla en breve y vamos a ya conectamos con el Iván Martínez Mercado para que nos explique un poco qué fue lo que halló. Buenas tardes, el Iván, y bienvenido a Agenda Propia.
6: Buenas tardes, Damari, y buenas tardes a la audiencia.
0: La, la implicación es que no solamente hay una, hay una lentitud, sino que hay unas repercusiones. ¿Qué encontraste en, en ese proceso de la investigación?
6: Correcto, la Agencia de Protección Ambiental federal, más conocida como la EPA y la Junta de Control Fiscal, le están advirtiendo al Gobierno de Puerto Rico que si no terminan a tiempo este plan para controlar las emisiones de dióxido de azufre, es, eh, lo que es un requisito de la Ley Federal de Aire Limpio, es que van a comenzar las sanciones, porque es importante que los eh, que la audiencia eh, Entienda sobre este punto, porque el, el dióxido de azufre es tan tóxico que afecta al sistema respiratorio de niños y ancianos eh, y en el empeora condiciones como el asma, produce lluvia ácida y en especial se está eh, llamando la atención para este gas tóxico en dos zonas de no logro declaradas por la EPA, como San Juan y Guayama Salinas. Si el plan no está listo para el 3 de junio, la penalidad no va a ser solamente para la Autoridad de Energía Eléctrica, va a ser para todo el sector público y privado en las zonas de lo logro. Esa primera penalidad va a implicar que si se le iba a permitir unas emisiones X a una, a una actividad pública o privada, la Agencia de Protección Ambiental va a disminuir, va a controlarlos aún más va a disminuirle a la mitad la posibilidad de esas emisiones. La segunda penalidad, que entraría en vigor el 3 de diciembre, si no está listo aún el plan, va a implicar entonces Damar y los fondos federales de los que hablan son alrededor de 100 millones anuales para puentes y carreteras, según lo identificó la Junta de Control Fiscal. Esta... Wow. Este tema eh, ha pasado por debajo del tintero hasta que nosotros comenzamos a mirarlo. La junta de calidad, eh, la junta de control fiscal, en efecto, le ha dicho, le ha hecho esta advertencia a la administración de Pierluisi y le está pidiendo que actúen con celeridad porque es un proceso eh, también burocrático que va a tomar eh, tiempo. De otra parte. Eh, mientras se lleva a cabo este proceso, la Autoridad de Energía Eléctrica está pro haciendo algunas propuestas para disminuir las emisiones de dióxido de azufre, por ejemplo, convertir otras unidades de la Central San Juan para que quemen gas natural. Estamos hablando de las unidades 7 a la 10. ¿Qué pasa con esta propuesta de la Autoridad de Energía Eléctrica? que va en contra del Plan Maestro del Sistema Energético de Puerto Rico, que es el Plan Integrado de Recursos, porque el Plan Integrado de Recursos no dice que éstas se pueden transformar, sino que éstas se saquen de circulación. El proceso en el que Puerto Rico se ha tardado no solamente es responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, también es responsabilidad de la, del Departamento de Recursos Naturales, que en representación del gobierno de Puerto Rico es el que corre el proceso y entre ambas, y entre la agencia y la corporación pública no han logrado que se termine a tiempo. Claro. Y hay un señal hay un señalamiento importante de parte de la organización de abogados ambientalistas es Justice y los abogados eh, ambientales eh, Ruth Santiago y Pedro Sade que están llamando la atención de que, a pesar de la relevancia de este asunto para Puerto Rico, pasó por debajo del tintero todo lo que tiene que ver con la promoción de las vistas públicas y prácticamente no hubo participación ciudadana. El único claro. deponente fue la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: El Iván, ya conectamos con nosotros en, a través de la línea telefónica a la abogada comunitaria y ambiental Santiago Licenciada. Buenas tardes, bienvenida a la Agenda Propia. Le pregunto inmediatamente bueno, cómo analiza la manera en que el gobierno ha manejado este ¿verdad? el control de este gas tóxico.
1: Sí, eh, el SO2, como señaló el Iván, ¿verdad? Es, es uno de los contaminantes criterios regulados bajo la... Eh, estándares de calidad de aire se supone que eh, no se estén excediendo ¿verdad? los parámetros eh, pero eso está sucediendo hace mucho tiempo especialmente en Salinas y en la parte oeste de, de San Juan y eh, cercanos a las plantas que de, eh, queman eh, petróleo Residuos de, de petróleo para generar energía eh, y eh, esto lleva... Bueno, prácticamente más de una década al, mi, al menos, ¿verdad? Y, y la, la solución, ¿verdad?, es, es clara. Eh, la autoridad tiene que moverse a energías renovables, eh, no solo por lo que todas sabemos en términos de los costos, ¿verdad?, del petróleo ahora mismo, el gas, etcétera sino porque esto es un asunto, estas emisiones verdad, de la quema de petróleo y de, de otros combustibles fósiles, es un asunto de salud pública. Eh, así que eh, no se entiende por qué el gobierno no se mueve rápidamente, especialmente la Autoridad de Energía Eléctrica, y por qué no propone una solución basada en eh, instalaciones de la placas de sistemas solares en techos, con baterías, para que la gente pueda tener la energía cercana al punto de consumo y no tenga que eh, padecer, ¿verdad?, eh, eh, de, de las enfermedades que vienen con, con la quema de estos combustibles.
6: Ruth, buenas tardes. El Iván por acá. Saludos. Desde, desde el punto de vista de justicia ambiental. ¿Cómo ve la sanción que congela fondos federales para puentes y carreteras en las dos zonas de no logro?
1: Sí, no, eso es terrible, porque encima de que la gente está padeciendo, ¿verdad?, de estas emisiones de eh, que se están excediendo de CO2, de, o sea, de óxidos de azufre, dióxido de, de azufre, eh, tampoco entonces eh, tiene eh, las posibilidades de trasladarse. Sabemos que eso es necesario, ¿verdad? Eh, eh, inclusive para, por ejemplo, llegar a los hospitales, porque aquí en esta área de Salinas, en la región de Guayama, han cerrado dos hospitales. Lo que queda es uno. Y entonces hay que trasladarse y eso impacta las, las posibilidades, ¿no? Esa no es la forma de resolver este asunto, sino que recondicionando el uso de los fondos, especialmente la cantidad histórica de, de fondos de FEMA, para desplegar, ¿verdad?, estos sistemas de energías renovables en techo, de, 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 de sistemas solares en techo con baterías, con eh, programas de eficiencia energética, con conservación de energía, todo lo que es la alternativa al sistema centralizado y, y eh, a base de quema de carbón que tenemos ahora mismo.
6: Ruth, una última pregunta. Eh... ¿cómo se debieron hacer las notificaciones para que las comunidades estuvieran mejor informadas sobre este proceso?
1: Sí, esto esto fue bien raro, porque eh, en ocasiones anteriores eh, eh, nos han notificado, por lo menos al Comité de Diálogo Ambiental, ¿verdad? que ha comparecido en muchos de estos procesos de lo que era antes la Junta de Calidad Ambiental y ahora es, eh, eh, está dentro ¿verdad? del Departamento de Recursos Naturales. Eh, hemos comentado varios años en los planes de... de eh, control de emisiones, ¿verdad?, De, de del gobierno, eh, y no sabemos por qué en esta ocasión no fuimos notificados, nadie que conozcamos, como señalaste, no compareció nadie al público, porque no lo sabía. oh, wow. sabíamos, inclusive eh, la vista fue el 12 de abril, estábamos en medio del apagón último, eh, ¿verdad?, de la quema de la subestación eh, que... que eh, eh, operada por Luma en cerca de Costa Azul, eh, así que tampoco había ni siquiera okay. el suministro confiable de energía para poder participar remotamente. Wow, gracias a ambos. Tendremos que darle seguimiento
0: a esto porque obviamente tan pronto como en junio tendríamos información sobre hay impacto o si no hay algún impacto económico en términos del de tener listos estos planes de, de, del gobierno sobre el manejo de este gas tóxico. Gracias a la abogada ambiental y comunitaria Ruth Santiago y al periodista del centro, el Iván Martínez Cabello, ustedes pueden, Cabello Mercado, ustedes pueden leer la historia del Iván en periodismoinvestigativo.com como de costumbre, les recuerdo buscar este tema y todas nuestras historias en nuestra página y suscribirse aquí en periodismoinvestigativo.com a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del Centro de Periodismo Investigativo. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del Centro y adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.